0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Tere, Tereel, tänan on reede 16. detsembri tagasi vaade. Minu nimi on Tõnis Elilöit. Kõikel räägitakse, et lähemal ajal teostatakse Venemaal ja muidugi ka meil rahareform. Pankadesse olevat juba toodud uued rahamärgid kohale, aga see võib olla ka tühi jut. Kas pole see jut lahti lastud selleks, et rahvakäest raha kätte saad? Ja peab ütlema, et rahvas ostab praegu palju, kirjutab oma päevikus Jaan Roos 12. novembril 1947. Rahareform algas tegelikult alles 16. detsembril ja see pidi olema väga sügava all. Al. Aga selle tulekus teadis isegi Jaan Roos, tema oli haritlane kirjamees, kes end varjas ja mööda Eestit rändas. Juba kuu aega, rohkem kui kuu aega varem. Päev enne pühapäeval oli veel viimane võimalus raha hakkama panna. Peel midagi osta, et vana raha niisama kätte ei jääks. Meenutab Helja Mend aastat tagasi. Saatis ta siis abikaasa vana turule. Poed olid juba pühapäeval kinni. Et siis ostku midagi. Mees tõigi mitu suurt teeglit. Noh, ausalt öeles polnud perel neid hoopiski vaja. Akadeemik Antaraukas on aga meenutanud. Et vana raha oli seda võrd tolla ajal väärtusetu, et seda tasiti vahetuspunktidesse kartuli kottidega. 1947. aasta rahareformi ettevalmistus oli tegelikult alanud juba sõja ajal, 1943. aastal. Tollane kava... Oli hästi tehtud, sai aluseks ka nelja aastat hiljem, sest raha hulk taheti viia vastavusse majanduse toimimiseks vajalikuga. Teisi senu, eesmärk oli vähendada käibel oleva hulka vähemalt kaks korda. Arvati ka, et suur hulk raha on spekulantide käes või inimeste sukas ääres ja nii leiti, et raharehkorm tuleb ära teha lühikis aja jooksul korraga kogu nõukogude liidus väga ootamatult. Ühte aegu rahareformiga seati pärast seda eesmärgiga ka kaardisüsteemi kaotamine. No mure oli sellega küll, millise kursiga see raha siis vahetada. Keskpank arvas, et iga kahe vana rubla eest peaks saama ühe uue. Teised aga vaidasid vastu, et see on naeruväärselt vähe, et sobiv kurs oleks 15 vana rubla ühe uue eest. Nagu alati tegi lõpliku otsuse partei au ja südamedonistus Joosip Stalin isiklikult ja määras vahetuskursiks 10 vana rubla ühe uue eest. Trükkimasinad pandi tööle, uutel rahatehtadel oli küll peal aasta number 1947, aga trükkalitel endil ei olnud veel täpselt teada, millal seda uut raha võib vaja minna. Targat inimesed juhtkonnast muidugi teadsid, sest plaan oli 45 miljardit rubla uutes kupüürides septembriks Moskvale üle anda. No sealt ilmselt saidki esimesed ja kiiresti levinud jutud uuest rahast alguse. Ja rahvas nobemalt see osa, kellel raha liialt käes oli, tormas ostma. Peamiselt tühjenesid ehte ja karusnaha kauplused. Novembri lõpuks oli inimestel ka teada, et kasulik on raha kasasse panna. Panga operatsioonide arv kasvas kohati kümne kordseks. 14. detsembril keelati igasugused tehingud, aga ikka võeti hoiukassa arvele suuri summasid, nii et lõpuks saadeti kohtu, ette paargmend tohat inimest, kes raha reformiga seotud olid oma huvides kasutanud. Ametlikult tehti kommunistliku partei poliitpirool lõplik otsus alles 13. detsembril ja päev hiljem jõudis teave ajalehtedesse. Rahareform osustati alustada nii siis 16. detsembril, lõpule tuli jõuda 22. detsembriks. Kes selleks ajaks vahetada ei jõudnud, see jäi rahast ilma. muhulgas siis ka suur hulk mange, kes olid riisutud raha nii osavalt ära peitnud, et läbi otsimistel seda üles ei leidnud. Mündte ei vahetanud, need jäid nominaalväärtusega käibele. Rahareformiga said kõige vähem tõssata inimesed, Tõesti, kes olid hoiukassasse oma raha pannud, meile vahetati kuni 3000 rubla 1-1, 3000 ühest või 3000 esimesest on õige öelda rublast kuni 10 000 rublani kolm vana rubla kahe ue eest. Ja kui arvel juhtus olema üle 10 000, see oli küll vähestel, siis oli vahetuskurss 2 ühe vastu. Samal päeval, 16. detsembril 1947, kaotati ka kaardisüsteem. Mõned asjad leib jahu, makaronid läksid, noh, võibolla viiendik koodavamaks, aga osa igapäevaseid tarvekaupu hoopis Kallines. No ja kui nüüd raha oli käes rublaasemel kümme kopikat, siis loomulikult osti, kuigi palju ei olnud, nii et rangeparteilise kontrollialunud Tartu leht kirjutas kaartide kadumise esimesest päevast võidukat. Kauplused olla nüüd kaubast tulvil, leiba, saia, liha, kala, piima, raspa ja muud sarnast jätkub kõigile. Tähele pandav, et liha ja piimakauplustes ei jõudnud maha miia pooltki päeva müvigiks päratud kogusest, räägib Tartu leht. No jah, raha ju olnud enam inimestel. Aga siiski mööndi, et suhkrut ja komplekki enam poes ei olnud, vähemast mitmes poes juba enne õhtut. No mis tegelikult nil raharehformi päevadel juhtus, selleks peame sirvima julgeoleku organite salajasi ettekandeid. Näiteks rakveres ei müüdud 17. detsembril poodides mitte midagi peale musta leima. Järjekorras seisnud inimesed nurisid, et kas see ongi nüüd see lubatud kaua küllus? Pole ei raha, aga pole ka toitu. Tõepoolest algas Virumaal raha vahetamine miski pärast päev ettenähtust hiljem. Sellest toolimata ka järgmistel päevadel polnud rakveres piisavad suhkrut ja võid, kundas unustati üle üldse kaupa tellida ja isegi need inimesed, kellel uued rublad olid juba käes, bahtisid nõutur tühja kaubal ette. Viljandis ja mitmel pool mõjal tuli kehtestada suhkrule müügi piirangud. Poodide uste taha tuli minna järjekorda juba kella nelja-viia ajal vara hommikul, siis võis olla lootust midagi saada. Tolle kombe kohaselt loeti julgeolekus läbi ka osa inimeste kirju. Enamikus nurisitigi, et tuhandest rublast sai nüüd sada. Ela kuidas saad, sest hinnad on ju ikka peaaegu samad, mis enne. Ma citerin siin jälle Jaan Roosi päevikut. See, mida keegi ei uskunud, on ometi sündinud. Üks rubla maksab nüüd ainult kümme kopikat. Vahesemad inimesed kaotavad see kõige enam. Raha läheb odavamaks. Aga tarbainete hinnad jäävad samaks või lähevad veel kallimaks. Öeldakse küll, et töötav inimene saab kasusest, palgad jäävad samaks. See kõik on aga pette kujutus, sest töötav inimene peab ju ostma kõike varasema vaba, turu, kalli hinnaga, sest kõik kaardid, limiidid ja punktid kaovad. Inimesed uskusid enamasti, et valitsus laseb teatava summa raha täies ulatuses vahetada. Ja kohe ilmusid loomulikult ka spekulandid juba 17. detsembril anti kohtu alla koduperenaised, kes Tallinna turul müüsid kallima hinnaga kauplustest kokku ostetud suhkrut ja pärmi. Toiduvalet ja juhid põhjandasidki kohatist puudust sellega, et madala teadlikusega kodanikud ostavad suuri koguseid kokku ja hakkavad spekuleerima. Müüjate elule langeb uus ülesanne kauanduses. Uus olukord nõuab suuremat valmsust ja klassiteadlikust algab rangem võitus spekulantide vastu kirjutasid ajalehted toimetuse artiklid. Moskvast aga teatati, raskused on ajutised. On vaja, et elanikond võtaks enda peale osa ohfreid. Seda enam, et see ohver on viimane. Koolmise.